0: mundo para transformar. Hola a todos, 100 bienvenidos a un nuevo podcast educativo de los trabajadores sociales en formación del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en trabajo social del plantel TEC mexiquense Toluca. Mi nombre es Irma Berenice Camacholín. En este episodio hablaremos del tema trabajadores y trabajadoras migrantes explicaremos las causas y motivos principales por los cuales migran las personas, así como sus derechos y, sobre todo, la importancia que tiene el trabajador social en la intervención. Como bien sabemos, la migración en México siempre ha existido, Miles de personas salen de sus países con el fin de buscar una mejor vida en los Estados Unidos sin contar con los documentos legales, por lo que México se ha convertido en un territorio no solo de origen, sino de tránsito y de retorno de personas en situación de movilidad humana, en específico de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Pero, ¿por qué migran las personas? Principalmente por la falta de oportunidades en su país de origen por la pobreza extrema, el desempleo, el estado de vulnerabilidad de las y los ciudadanos, exponiéndose a los peligros que se les presentan. Estos factores se suman a la búsqueda del famoso sueño americano para dar una mejor calidad de vida a sus familias. Pues bien, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, México es el principal país de migración del mundo con 10.1 millones de personas viviendo en el extranjero, o sea, alrededor del 10% de la población del país. Haciendo una comparación, desde el año 2000, casi 3 millones de mexicanos han emigrado de forma documentada o indocumentada, en su mayoría a los Estados Unidos. Aproximadamente el 46% de los migrantes indocumentados son mujeres y niños. Los migrantes dejan atrás a su familia y la vida que conocen para recorrer muchos kilómetros de camino y enfrentarse a un futuro incierto y lleno de obstáculos en el proceso. Esta decisión es bastante difícil de tomar, pero la necesidad aún es más grande y tienen que hacerlo para enviar aunque sea un poco de dinero a sus familias. Se estima que cada año se registran alrededor de 3 millones de entradas ilegales a los Estados Unidos la mayoría de las personas entran de manera clandestina en camiones que pasan las fronteras, aunque se han observado casos en los que los viajes se han hecho a pie, por túneles o en trenes. Uno de los principales medios de transporte por los cuales los migrantes se trasladan es en La Bestia, también conocido como el tren de la muerte, es un tren de carga que no solo transporta materias primas, sino que también es usado como un medio para trasladar migrantes, principalmente salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y mexicanos, que buscan llegar a Estados Unidos. El tren realiza su recorrido de sur a norte por el territorio mexicano, lleva las esperanzas de miles de migrantes, pero a la vez podría arrastrarlos a la muerte. Este modo de viajar es extremadamente peligroso y no es autorizado por el gobierno mexicano. Se estima que entre 400.000 y 500.000 migrantes, la mayoría de origen centroamericano continúan montando encima de estos trenes, esforzándose por acercarse a Estados Unidos. A veces, cuando la necesidad es muy grande, no hay límites que nos puedan detener si lo que buscamos es el bienestar de nuestras familias y el propio. Hoy, en este episodio conoceremos un poco de la historia de Juana, una mujer valiente que tomó la difícil decisión de salir de su país de origen por necesidad, atravesando un sinfín de obstáculos para poder llegar a su destino, por darle un mejor futuro a su familia, obligándola como a muchas otras más personas migrantes a dejar todo lo que conoce y salir a la incertidumbre incluso arriesgando su vida y la de su hija.
1: ¿Cómo estás Juana? Gracias a Dios, todo bien de salud, todo bien de salud. Me gustaría platicar primero de dónde eres. Yo soy de Honduras. De la comunidad de Río Esteja, Marfán de Colón. ¿Cuándo saliste de tu país? El 11 de abril. ¿Por qué decidiste salir de tu país? La situación económica y para darle una mejor vida a mi princesa. ¿A quién dejaste en tu país? Todos mis familiares, mi mamá principalmente y mis hermanos, que son los que más extraño.
0: ¿Tienes familia o conoces gente en Estados Unidos?
1: Tengo familia. Allá tengo a mi hermana mayor y mi papá, que ni lo conozco. Ok,
0: Juana. ¿Cómo ha sido para ti dejar a tu familia?
1: A tus papás, a tus hermanos. Ese es un proceso bien fuerte para la vida de cada uno. Salir de nuestro país, dejar nuestra familia, nuestras comodidades. Pero entre pruebas y luchas, aquí vamos. Y sí es duro, la verdad. Ok. Cuando diste el primer
0: paso, Juana, que abriste la puerta de tu casa y sabías que literalmente ese paso era para buscar una nueva vida, ¿qué pensaste?
1: <ríe> y no volver a regresar nunca a mi país fue lo único que pensé. No volver nunca a Honduras. ¿Cómo ha sido el trayecto para ti? Más o menos Dios, Diosito que nos viene acompañando.
0: ¿Qué cambió el trayecto en ti? Es decir, saliste pensando en una cosa supongo que enfrentaste muchísimas que no imaginabas, por ejemplo cosas dolorosas, inclusive o muerte actualmente con el tema de, del COVID que estamos enfrentando, ¿cómo ha sido eso para ti?
1: Mire, si antes sin COVID recibíamos tantos desprecios imagina ahora, entonces es más difícil porque ni en los camiones ni en lugares donde hay mucha gente podemos estar tenemos que estar siempre aparte de aparte de las personas porque es algo para ellos como no se acostumbran para ellos no se acostumbran entonces nosotros no sabría cómo explicarles la verdad que es algo el trayecto es pesado sí Desde me que tramo, es pesado
0: cómo llegaste hasta aquí en el
1: tren la bestia le decimos la bestia, bestia y camión, a veces hay camiones que nos suben y nos dejan, y así que a veces en traileros les pedimos que. Y... y tuve como cuatro días caminando con mi niña. Ok, ¿cuáles fueron las mayores dificultades para llegar hasta aquí? Las mayores fue el dinero. Esa es la mayor dificultad que he tenido: el dinero, porque hemos estado de pueblo en pueblo días y días, y hay veces de que no hacemos nada, no hacemos nada, y ver personas que vienen peores que nosotros, eso nos hace sentir bien mal a nosotros. También.
0: ¿Has tenido algún encuentro con autoridades mexicanas?
1: Eso siempre, siempre, y como no, nosotros, la mayoría de, de hondureños somos la persona de que las autoridades son a los que más tratan de aprovecharse y nos quitan el dinero que nos dan los otros mexicanos o, o todos nos dicen que nos vayamos a nuestro país nos dicen que solo molestamos de que y, entonces los hacen menos sí. entonces, y nosotros en, tenemos, y en, a veces entramos así en frustración y les contestamos y es donde nosotros salimos que los hondureños son muy malos porque nosotras las autoridades como que se las tienen con nosotras.
0: Es únicamente que se están defendiendo prácticamente. Exacto. ¿Cómo te trata la gente aquí?
1: Bueno, he encontrado demasiada gente que me trata lindo, hermoso. Que, si ahorita yo les llamo, ellos están para mí, mexicanos, siempre. Así como también he encontrado gente que me han escupido a la cara. Me han faltado mucho respeto o nos dicen quítate de ahí güey sí quítate destorbe de sí y nosotros venimos y los quitamos a veces no los quitamos porque de verdad necesitamos pasar la pena y estar ahí pero cuando nosotros ya tenemos nuestro dinero de la comida nosotros los quitamos porque a nosotros nos duelen esas ofensas
0: qué te gustaría que fuera diferente Uf, aquí
1: ya no tener que venir ya no tener que salir a pedir Quisiera que fuera diferente de para mí, porque mi niña se asolea mucho y no quisiera ya eso. Y...
0: Claro. ¿Qué planes tienes actualmente? Cuéntanos.
1: Yo, mis planes, como antes de venirme, logré hacer una casita de palos así. Quiero, man quiero mandarla a hacer de concreto para mi niña. Quiero. Que ella tenga de todo. Todos mis sueños son por ella. Todos mis sueños que tengo ahora son por ella. Y mi plan principal fue por un mejor futuro, porque yo sé que en Honduras no se lo puedo dar. Claro. ¿A qué te dedicabas en tu país? Yo vendía pan, pan de coco. Uh, Eso era mi, era mi negocio. Vendía pan y de vez en cuando hacía trenzas, cuando me buscaban amigas. Así.
0: Cuando escuchas que la gente que migra es peligrosa y que los migrantes... Llegan a robarle el trabajo a otras personas o los discriminan. Cuando escuchas todo eso, ¿qué les dirías a todas esas personas?
1: Yo soy muy Yo les diría de que están muy equivocados. Que tengan la oportunidad de acercarse a alguien de nosotros para que ellos sepan qué clase de persona viene si sí, no voy a negar que entre los hondureños sí hay, así con los, cualquier otro país, que si sí hay delincuencia si sí hay los otros ladrones y todo porque sí lo hay, pero no todos somos iguales pero como dicen, por uno pagamos todos pero mi mejor consejo sería que traten a la gente, que las traten ¿Cuál es tu sueño? Llegar a Estados Unidos y cumplir muchos sueños más que tengo ese es el principal, llegar
0: muy bien, pues Juana, te agradezco mucho que nos hayas regalado tu testimonio, que te hayas tomado estos minutos para platicar con nosotros tu experiencia. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Como podrán notar, es evidente la problemática de las personas migrantes, las grandes dificultades y riesgos que enfrentan en su día a día, estando en su país de origen por la situación que los acecha y desde el momento que abandonan su país y deciden emprender el viaje rumbo a lo desconocido, lo que los hace vulnerables ante la sociedad. Todo por una oportunidad, por una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. ¿Conocen los derechos humanos de las personas migrantes? De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, los migrantes que transitan por el territorio nacional tienen derecho sin importar su nacionalidad, su origen étnico, color, raza, sexo, religión, preferencia sexual o cualquier otra circunstancia ni situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, víctimas de delitos, etc. Los migrantes en situación irregular, alojados en una estación o estancia migratoria, tienen los siguientes derechos. Derecho a la no discriminación. Derecho a la información. Derecho a la asistencia legal. Derecho a contar con un traductor. Derecho a la protección y asistencia consular. Derecho a la salud. Derecho al alojamiento en condiciones dignas. Derecho a la preservación de la unidad familiar. Derecho a la comunicación derecho a recibir visitas, derecho a la recreación, derecho a solicitar asilo, derecho a la regularización o retorno asistido, derecho a visa por razones humanitarias. La migración es un fenómeno mundial y debe respetarse y percatarse que durante el paso de los migrantes, sea cual sea su origen, se hagan valer sus derechos humanos, ellos merecen respeto y ayuda. ¿Sabías que existen casas, albergues, organizaciones y grupos para migrantes en nuestro país en donde a los migrantes con o sin documentos se les brinda comida, agua, atención médica, traslado a hospitales, asesoría sobre riesgos, apoyo legal sobre su situación y asistencia humanitaria? Pues sí, estos lugares son destinados a salvaguardar los derechos de los migrantes en tránsito por México, y se les proporciona información sobre sus derechos, les asesoran sobre trámites migratorios y en caso de que hayan sido víctimas de algún delito los acompañan para poner la denuncia si así lo desean. Los servicios que ofrecen a los migrantes mientras permanezcan en esos centros son gratuitos Gracias al apoyo gubernamental y a los donativos de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y el apoyo de personas y comunidades religiosas o no que respaldan el derecho de los migrantes. Se encuentran ubicados en diferentes estados del país, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, con la finalidad de que los migrantes en su tránsito puedan conocer la ubicación, teléfonos, correo electrónico, servicios que ofrecen y todo tipo de población que los atienden. ¿Cuál es la importancia de la intervención del trabajo social? Como sabemos, la migración se ha convertido en una situación social que requiere atención inmediata en todas las profesiones y profesionales de las diferentes áreas de intervención. En el caso de los trabajadores sociales, el modelo de intervención es propio para estos casos, por las condiciones de los procesos migratorios y sus conductas, así como las manifestaciones culturales, sociales y demográficas. Como profesión, desde las experiencias de otros países se propone un modelo de intervención social con roles y funciones propios que parten de conocer las estructuras sociales, culturales, religiosas y costumbres de los migrantes que puedan luego establecer propuestas de intervención es necesario establecer funciones y acciones propias para los casos migratorios que se presentan. Por ello, el profesional del trabajo social deberá partir desde un diagnóstico ya realizado por otros profesionales e instituciones para determinar cómo están actualmente estas personas, para luego establecer un plan de intervención con la participación de redes de apoyo que desde sus funciones específicas puedan atender las necesidades inmediatas de las personas migrantes así como la prevención para evitar que las condiciones se empeoren. Para los trabajadores sociales es necesario conocer esta realidad, realizar un análisis de las condiciones políticas y sociales que el Estado tiene en relación con el tema, que le permita tener conocimientos necesarios y propios para poder intervenir. Me gustaría ver un modelo de trabajo social más concientizador, que luche contra la dominación y procure un cambio en la percepción de la migración como peligro o riesgo para el país de recepción, pues los trabajadores y las trabajadoras migrantes tienen potencial que se desaprovecha y esta es una cuestión más que apenas como muchos otros malestares que vivimos hoy en día. Amigos, eso fue todo por el día de hoy, recordándoles que si tienen la oportunidad de ayudar a alguien en estas condiciones, no duden en hacerlo. Les agradezco haber llegado a esta parte del podcast y los invito a seguir escuchando estos episodios de Un Mundo para Transformar.